1: nesta viagem que é parentalidade. Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Trazemos informação e empoderamento, reflexões e questionamento e queremos que se sintam em casa. Aqui, já sabem, damos várias gargalhadas e a leveza é a premissa. Vamos a isto? Este episódio conta com o apoio da Organic India,
0: onde o compromisso é ser um modelo vivo de amor, consciência e sustentabilidade em ação. Bom dia e sejam muito bem-vindos a um episódio que vamos falar sobre... Orgasmo e prazer. Connosco temos a doutora Catarina Gornes, a fisioterapeuta de pavimento pélvico da Essence, acabadinha, acabadinha não acabadinha, foi o ano passado, mas acabadinha de chegar de Espanha. Um, e já anda a fazer um sucesso aqui por Terras Luzas. Soa sempre tão bem, não soa? Soa. Antes de nós começarmos e de, um, e de apresentarmos e começarmos aqui a falar sobre este tema, vocês já sabem, temos a nossa rúbrica sobre, então, estas nossas perguntas. Queres tirar uma para ti? Quero.
1: Não foi nada manipulado. Queres tirar? Toma. Não, queres... Não, agora
0: Queres tirar? Tipo, comecei não, a distribuir. Não, não,
1: quero essa Quero essa? Quero.
0: Ok, então vou tirar. Olha, já que tirei de baixo para ela, vou tirar de cima para ti. E agora vou aqui para o meio para mim. E aí é esta, meu Deus. Certo, bora lá.
1: Então lá, primeiro convidadas.
0: Convidada. O que te relaxa profundamente? Olá, bom dia.
2: Ah, sim, respondo já a pergunta. Ah, o que me relaxa profundamente seria poder ter uma manhã inteira para mim, Poder sair a correr e depois uma massagem. Isso é o que me relaxa profundamente.
0: Eu, eu vou tomar a liberdade de promover isto à Catrina, <risos> uh, bloqueando uma manhã inteira em que ela não vai trabalhar, mas uh, sai a correr como ela quiser, <risos> mas vem e faz tratamento de massagem lá na Essence. Pode ser, pronto, está combinado, está resolvido. É o quê?
2: Uma vez por semana? Uma vez por semana? Uh,
0: pronto, se pode ser todos os dias, melhor. <risos> Mas assim, com uma vez por semana, já, já fico feliz. Pronto, vamos dizer que sonho concretizado. Agora és tu.
1: Qual é uma das memórias mais felizes da tua infância? Andar de bicicleta com o meu pai. Com rodinhas e testar quando é que as rodinhas já estavam boas para sair, e depois houve uma altura que uma saiu e eu, ai, ai, não consigo, meu pai, consegues, consegues? Eu, afinal consigo só com uma, assim, bem a torta. Sim, é uma das memórias.
0: A minha uh, já saiu, a minha já tinha saído e nós tínhamos colocado aqui para o meio. Querem tanto saber qual é a minha forma preferida de dormir. Não
1: acredito, que sai
0: outra vez a mesma, é tão hilária então, que
1: sai outra vez. Então é esta comigo. Qual é uma das memórias mais felizes da tua infância?
0: Uma das memórias mais felizes da minha infância? É tão fácil responder! Vou dizer duas, Muitas, sim Sim, então, uma delas é estar um, na, na casa onde eu cresci uh, Lá fora tínhamos muitas figueiras E eu vinha à janela, batia assim na janela e pedia bolinhos de areia um, à minha mãe Então eu vinha, com os bolinhos de areia e ia lá para fora brincar e, e a outra é, é ir com a minha avó a uh, beber café E ela dava-me assim colherzinhas de café Não digas à tua mãe <risos> Pronto, isso explica um bocadinho a minha aceleração hoje em dia Obrigada,
1: avó Também, Obrigado, café. Ah, Também. Sim. Garoto, clarinho
0: Clarinho, clarinho <risos> Boa, vamos então começar
1: Olhem, não nos podemos esquecer que temos a Pranaro connosco e vamos divulgar hoje um produto novo que é um hidrolato. Já tem vários, então nós escolhemos hoje Rosa da Machena. E Filipe, lembra-nos para que é que serve? muito Bom, então assim:
0: hidrolato é uma água floral, portanto vocês acabam por ter várias aplicações, como tónico facial. Agora, na época da primavera-verão, quando formos à praia para nos refrescar, chegando a casa, eles têm vários. O de Rosa da Machena é um dos meus favoritos, mas também tem titri, tem lavanda, tem vários. Um, o de rosa como tónico facial é o must de qualquer rotina, portanto cá está, super Eu refrescante Vou usar. Daqui é, a pouco. e não nos podemos esquecer também que a nossa pele é constituída por água e gordura então se nós só dermos gordura algo fica a faltar se nós só damos água, algo fica a faltar sim, então sim. precisamos mesmo dos dois pilares água e gordura
1: muito bom. Agora vamos entrar no tema que eu estou super curiosa. Muito
0: bem-vinda, Catarina. Então, antes de mais, falamos assim um bocadinho sobre ti.
2: Sou a Catarina, sou espanhola. Um, eu estudiei, um, os meus estudos são fisioterapia. Depois da fisioterapia, especializei-me em fisioterapia do pavimento pélvico e entrei em todo este mundo da maternidade, não é? Da grávidas, pós-parto... Um, Faltava alguma coisa mais humana e fiz uh, também a formação de doula. Uh, depois, disto, depois fui para Portugal. Uh, estou aqui agora em Portugal, <coughs> desculpa, desde há um ano e meio, mais ou menos. Uh, e pronto, o meu marido é português e vim buscar para formar família. Agora sou mãe de uma bebê, uh, da Vera. E desde há uns meses atrás, comecei a trabalhar na Essence como fisioterapeuta do pavimento do pélvico, vendo visitando a mulheres um, grávidas, pós-parto, com problemas enquanto quanto a relações sexuales. Tudo aquilo que está
0: relacionado um, no âmbito mais feminino,
2: por dizer de alguma forma.
0: E é um prazer ter-te connosco. Uma outra formação que ela tem é a fisioterapia, dentro da parte da fisioterapia, é fisiossexologia que é tão importante, Sim. não é? Então, muitos dos casos, inclusive em infertilidade, também são revistos pela Catarina. Tem sido um encanto de trabalhar com ela.
1: Obrigada. Olha, Catarina, se nós nos pudermos aqui focar um bocadinho nesta questão do orgasmo e do prazer, quais são, assim, três mitos que existem em relação à sexualidade, e aqui com esta componente, não é, da fisiologia da sexualidade... Quais são três mitos que tu queres desmistificar já?
2: <risos> o primeiro acho que seria o orgasmo vaginal e clitoridiano. Um, acho que é o maior mito que ainda existe. Um, para mim, orgasmo, só há um E este orgasmo é aqui, está aqui, na nossa mente. O orgasmo se dá na nossa mente, se a nossa mente não está preparada para ter o orgasmo, a mulher, o homem, não vai ter o orgasmo. Portanto, o orgasmo é cerebral, mas depois a forma de chegar, de atingir este orgasmo, uh, pode ser um, da forma vaginal, com penetração, pode ser com a estimulação do clítoris, pode ser uma massagem, uh, assim, podem haver muitas, uh, muitos caminhos. Uh, caminhos para chegar ao orgasmo um, e, sobretudo, diferenciar isto, porque ainda há muitas mulheres que um, que tenham este medo, ou este tabu de, ah, eu não consigo ter um orgasmo só com penetração e é certo, ou seja, a mulher, o órgão da prazer é o clítoris, o clítoris tem mais de 8 mil terminações nervosas, portanto, o clítoris existe só para ter prazer uh, e é uma pena não utilizar este órgão do prazer para atingir o orgasmo. Portanto, o orgasmo com penetração é mais difícil uh, porque a vagina é insensível. A vagina não tem terminações nervosas. O que tem terminações nervosas é o clítoris e o colo do útero. Portanto, quando há penetração, o clítoris está também, os corpos cavernosos do clítoris estão em contacto com a vagina, com o conducto vaginal, e isto é o que pode estimular e atingir o orgasmo em algumas mulheres. Por isso, algumas mulheres conseguem ter orgasmos com penetração, mas porque há esta estimulação em contacto com o clítoris, não só para estar dentro da vagina. Sim, não sei se estou a explicar-me bem, mas o orgasmo, sobretudo, é pela estimulação do, do clítoris. Isto é o primeiro mito para desmitificar. Um, depois, se calhar não se fala tanto, mas também gostaria de falar sobre quando temos menstruação e relações sexuais. Uh, muitas mulheres não tenham relações sexuais durante a menstruação uh, por asco ou pronto, por incomodidade, às vezes. Uma parte é porque não, tenham, não temos a menstruação como uma coisa uh, boa, não? sempre a menstruação é suja, é, é má, identificar uh, isto. E outra coisa é que ter orgasmo durante a menstruação, há evidência científica que melhora as dores da menstruação. Portanto, durante a menstruação é ótimo poder ter orgasmos, ou seja com nós, nós mesmas ou com alguém, companheiro ou companheira. E depois, outro mito... Não sei se vocês tenham, assim, algum... Uh,
1: sim, olha, por exemplo, sim, tenho, tenho. Uh, a questão de as mulheres e os homens ser genera se generalizarmos, o homem é assim e a mulher é assim. Isto é verdade ou não, quando falamos de sexualidade?
2: É verdade que os homens tenham <risos> níveis de testosterona muito mais elevados, isto é, assim, portanto, é a testosterona que a faz. Muitas vezes esta vontade de ter mais, mais relações, mas isto também é muito geral, porque a sexualidade, a parte erótica, se trabalha com imaginação, imaginação com leituras, se vai trabalhando. Ou seja, uma mulher pode ser tão sexual como um homem. Mas, se calhar, é era esse mito, não Catarina? Os homens, se calhar, tenham muita mais vontade e as mulheres. Uh, não, não tem por que ser assim. É muito social. É muito social isto. Uh, e a sexualidade se trabalha, a parte erótica se trabalha. E, já com isto, quero dizer outra, desculpa, uh, seria a sexualidade acaba quando entramos na menopausia. É também outro, outro mito. E um, não é assim. A menopausia é outra forma também da sexualidade. E muitas mulheres chegam na menopausia, ou um bocadinho mais à frente, aos 60, 50, 60 anos, e às vezes a sociedade diz que essa mulher já não é fértil, já não tem direito a ter uma boa sexualidade. Essa mulher tem dor na penetração porque a lubrificação já não é a mesma, vai ao ginecologista e o ginecologista dá um lubrificante e essa também não importa porque essa mulher já não é fértil, portanto é normal ter dor. Pode ser por falta da lubrificação, mas também se pode fazer muita coisa, se pode trabalhar muito o pavimento pélvico e melhorar esta lubrificação com fisioterapia pélvica. E, e aqui as mulheres temos que dizer, ainda são jovens, com 60 anos, ainda querem uma vida sexual. Se calhar não vai ser a mesma dos 20 anos, anos mas hum, a
0: mulher ainda, ainda está sexualmente ativa. Nós temos algumas pacientes na menopausa e é muito engraçado, por acaso, tu teres falado sobre isso, porque um, realmente isto é um, é um mito para desconstruir. Há muitas mulheres, inclusive, é que se redescobrem na menopausa e têm muito mais prazer do que tinham anteriormente e estas causas da dor a Catarina está a falar da questão da, da lubrificação, mas ela mesma tem algumas pacientes que acabam por ter até algum tipo de contraturas e isso pode ser o motivo pelo qual acabam por sentir esta dor ou esta tensão, ou este desconforto então partir do pressuposto que está só direcionado com a lubrificação também faz parte deste mito, então acho mesmo que é para desconstruir acho que é super importante continuar a ir ao ginecologista, é muito comum termos pacientes na menopausa que não metem os pés no ginecologista há anos porque já não são férteis e porque já não interessa, mas a nossa saúde feminina é para sempre, não é? é o nosso bem-estar
1: Claro que sim Olha, Catarina, já agora aproveito para te perguntar também outra coisa e para trazer aqui à conversa que é, quando falas de há mulheres na menopausa que se redescobrem sexualmente, eu também sinto isso pessoalmente e vou vendo uh, depois da maternidade, depois do parto muitas vezes como é que tem sido assim a tua experiência?
2: Uh, totalmente porque o pós-parto, de alguma forma, é uma menopausia as hormonas sexuais baixam em picado, portanto, o pós-parto é outra etapa para redescobrir, redescobrir
0: toda esta sexualidade. E, e como terapeuta, tu notas, por exemplo, que no âmbito da maternidade, as pacientes também Uh, principalmente aquelas que acabaram por ter um parto vaginal uh, A nível sensorial também aumentaram a sua sensibilidade no momento da, da, da sexualidade? Ou seja,
2: aqui eu acho que podemos falar pronto, de várias situações no, no pós-parto uh, Primeiro de tudo, as mulheres com parto vaginal Uh, já seja com laceração, com a pisciotomia, sempre com a pisciotomia a recuperação é muito pior. Com laceração o corpo uh, tem uma boa recuperação. Um, primeiro de tudo, há uma primeira fase onde a mulher não quer uh, ver os seus genitais uh, porque acham que estão diferentes, ela sente que estão também diferentes, Uh, tem algum medo uh, a ver uh, os seus genitais e isso, isso é uma primeira fase. Depois, volta a ter relações. Às vezes há dor, às vezes não há dor. Se não há dor, a mulher muitas vezes desfruta mais depois da, da nova sexualidade, porque fez todo um caminho de autoconhecimento. E depois? Há, hum, há aquelas mulheres que fizeram uma cesariana, que tiveram uma cesariana e às vezes também há dor na penetração. E esta dor na penetração é por causa da cicatriz da cesariana na penetração e, portanto, ainda que não fosse um parto vaginal, há a cesariana e existem... Um, casos da dor, portanto em casos da cesariana também é preciso fazer uma, uma revisão pós-parto e, e avaliar que a cicatriz esteja a funcionar bem. Um, enquanto a pergunta que era mais se essas mulheres depois no, no pós-parto sentem de forma diferente. Eu acho que as mulheres que conseguem fazer o caminho de novo descobrimento do corpo, uh, sim que a sua sexualidade uh, muda, e muda às vezes, não quero dizer para melhor, mas a sexualidade não é a mesma que tinha antes do, da, da maternidade, da gravidez.
0: Eu, eu noto este comentário muitas vezes em gabinete, que é, as mulheres são mais exigentes, no pós-parto, não é? Principal, eu, eu assisto muito principalmente quem acabou por ter um parto vaginal, porque... Uhum. Do ponto de vista da medicina tradicional chinesa Há uma série de receptores que se abriram O canal, que nós chamamos muito este vaso não é? O uterino Que também passa uh, pela zona do nosso canal vaginal Ele acabou por ter a passagem De um bebê, portanto tudo foi muito dilatado Houve uma grande concentração de energia Uma grande concentração de sangue Então é inevitável que a mulher volte a sentir Coisas uh, que, que já sentiu No momento do parto não é uhum. Então algumas delas reportam uma exigência um bocadinho maior isto é, coisas que antes lhe davam prazer já não dão, agora quero umas coisas de maneira diferente um, e é um pouco como a Catarina disse, se nós não estivermos disponíveis para, este auto, para esta nova descoberta, esta
1: autodescoberta é muito complicado chegar lá mas olha como é interessante, porque isso tem este lado que podemos considerar mais positivo, não é? Mas também, se for um parto traumático para essa mulher, como isso bloqueia tanta sexualidade completamente, a partir daí?
0: Completamente, É exatamente na mesma medida, não é? Sim, Porque sim. o ato do parto, como tu mesma muitas vezes dizes é também um ato sexual, não é? é também faz é um faz faz parte aqui, obviamente numa, numa componente diferente, mas energeticamente Sim. falando, ele, ele tem muito essa ligação. Então, se há violência obstétrica, se de alguma maneira as coisas foram extremamente intervencionadas...
1: Oh, mesmo que tenha sido, mesmo sem intervenções, mas que tenha sido muito intenso para aquela mulher, não é? Uhum. Que precise de um bocadinho mais de tempo, provavelmente, para integrar a experiência e também para estar disponível para redescobrir isto em vez de ser ai meu Deus, foi tão intenso, não quero lá voltar não quero saber, não quero Sim. olhar não, foi tão intenso e olha como, como estás aqui não é como mas, mesmo,
0: mas mesmo essa paciente quando é intensa, aquilo que eu noto é com o tempo com a descoberta eles conseguem, elas conseguem vir a ter esse orgasmo e, esse, acima de tudo, mais do que orgasmo, esse prazer intenso, igualmente intenso, uhum, e uhum. encontrar prazer nessa intensidade, não é? Sim, sim. Que é efetivamente toda uma, uma descoberta daquilo que nós éramos enquanto só mulheres e não mães, não é? Tudo Cat diferente.
1: Catarina, deixa-me fazer também uma pergunta: que é, uh, sendo tendenciosa, porque já fiz uma, uma avaliação pélvica e sei o efeito que teve em mim, não é? E nesta consciência corporal. Como é que tu vês isto? Alguém que tenha dificuldades na sua sexualidade e em conhecer o seu corpo e nesta ligação no corpo, como é que uma avaliação pélvica pode ajudar?
2: Pronto, uh, primeiro de tudo, fazemos uma história clínica, o anamnesis, não é? Falar com a paciente uh, e já na anamnesis podemos ver um bocadinho o pronto, podemos o motivo da consulta, mas também alguns medos ou... Hum, muitas vezes também eu gosto quando é mais por um problema de falta de, hum, da consciência do corpo ou dificuldade em atingir o orgasmo uh, ou dor na penetração, uh, motivos mais da consulta assim, muitas vezes eu o que faço é dar uma folha em branco à mulher e pedir para um, dibuixar, para pintar os seus genitais. E isto já dá uma ideia de, de como essa mulher tem a imagem da sua vulva na sua cabeça. Porque nós, no dia a dia, estamos em frente ao espelho e eu posso identificar a minha cara entre 10 caras mais, mas, se calhar, a minha vulva, posso identificar a minha vulva entre 10 vulvas mais, e isso acho que é um exercício interessante, que a mulher tem que saber identificar a sua vulva entre 10, 20 vulvas mais, uh, portanto, muitas vezes, isso é um primeiro exercício que, que faço uh, para as mulheres, e saber um, por as partes da vulva, os lábios internos, lábios externos, orifício vaginal, uretra, clítoris, glândula de clítoris, todas as partes da vulva identificar um, nessa imagem. Se isto consegue fazer bem, o próximo step que fazemos é na própria consulta poder ver os genitais com o um espelho, e poder dar nome a todas as partes uh, e às vezes aqui há muitas perguntas uh, que de, de não conhecer esta parte do corpo uh, portanto a primeira uh, ligação entre pavimento pélvico e parte mais mais cerebral seria o conhecimento. Se eu conheço a minha vulva, se eu conheço as partes, já temos o primeiro passo feito. Depois, o que fazemos é também mexer, saber fazer uma boa contração, mas também saber fazer um bom relaxamento da musculatura perineal. E tudo isto também podemos ver com o um espelho à frente, podemos fazer com os olhos fechados, podemos fazer da forma mais rápida ou mais lenta. E, uh, e depois também conhecer como a nossa respiração pode também uh, interferir com o pavimento pélvico, a postura, depois já é todo e uh, uma integração do pavimento pélvico no nosso dia a dia.
1: Muita, muita informação e obrigada Catarina por trazeres assim essas dicas e esses exercícios que eu acho que vai facilitar muito a quem nos está a ouvir, mesmo para começar a refletir um bocadinho e poder também experimentar, sabes, assim sem vergonha, não é? Em minha casa, no meu ritmo não preciso de estar já em frente a uma terapeuta se for o caso uhum. mas começar também a dar conta do que é que eu sei o que é que eu não sei, o que é que eu preciso de saber isso é super importante obrigada por partilhar Muito obrigada Todas as dúvidas que tenham podem
0: escrever-nos, diretamente para nós ou até mesmo para a Catarina Gornes, ela é uma pessoa bastante acessível, portanto estejam completamente à vontade e Voltamos para a semana. Obrigada!
1: Até já!